0: ¿Por qué pedimos lo que no nos damos? ¿Por qué pedimos que pare la violencia si nosotras no la paramos contra nosotras mismas? Si cada que nos vemos en el espejo nos estamos criticando nosotras mismas. Porque te estás comparando con las mujeres de afuera, con las mujeres de redes sociales. Alto. Deja de pedir allá afuera lo que está en ti. Y lo que está en ti es poner límites. Lo que está en ti es amarte, respetarte, valorarte, pedirte perdón, perdonarte, amarte, agradecerte. Entonces, cuando ya reconectaste contigo, cuando ya fuiste y sacaste debajo de la cama a esa niña que estaba temblando de miedo, a esa niña que estaba perdida, tapándose los oídos para ya no sentir, para ya no ver tapándose los ojos. Ya que la tienes contigo abrazada, ahora sí vi. Di. Discúlpame, voy a darte tu lugar. Despierta tu conciencia. Es momento de que le bajes a esa vida tan acelerada que llevas. Vive en el presente, despertando tu espíritu, tu mente y tu corazón. Aquí encontrarás un lugar seguro donde tendrás las herramientas para romper con esas creencias limitantes, miedos, máscaras e inseguridades. Realizarás nuevas creencias que te lleven a vivir una experiencia de vida en amor, en fe y en abundancia. Yo soy Roxana Schneider, Life Coach Espiritual, especialista en Mindfulness, Espiritualidad, Empoderamiento y Amar Responsable. Despierta el gran ser espiritual que hay en ti, teniendo una conexión con Dios y contigo. Comienza hoy a vivir una vida presente y consciente. Hello, ¿Qué tal? Oye, pues, hace tiempo vi la serie de Las Cosas por Limpiar, así como muchas de ustedes también la vieron y comentaron por ahí en algún post que subí. Y bueno, creo que esta serie, pues, nos pone el corazón y la piel chinita, muchas, ¿no? Habla en, en general de una de las violencias que soportamos, de una de las violencias que menos hablamos y una de las violencias que más vivimos. Y esta es la violencia económica. Y la violencia económica, pues como lo pone en la serie, no o sea, la chica no se mueve de, de donde está, de con su pareja, a, porque pues él era el que llevaba el dinero al hogar y ella se, se dedicaba a su hijo. Hasta que un día ella ya no soporta más la violencia física y ella empieza y se sale. Y empieza a buscar trabajo, un lugar para vivir. Y bueno, pues en Estados Unidos hay muchas asociaciones en donde apoyan a diversas situaciones. Entre esas, pues a las mujeres en, en situación de violencia, a las mujeres en situación, pues complicada, ¿no? Y... Y justo, o sea, con las amigas que estuve platicando sobre la serie, pues mostramos esa empatía, ¿no? Pero muchas callamos de, de esa misma violencia que tal vez vivimos en pareja o tal vez lo vimos eh, en nuestra familia, con nuestros padres o, o callamos de alguna de nuestras amigas. Y este fin de semana me encontraba con un amigo, él es economista, y, y él me decía, qué padre, Rox, que seas life coach, eh, me decía, ojalá que un día en México, de verdad, pues, eh, sea tan importante como en otras partes del mundo, en México, en Zacatecas, todavía somos muy conservadores, y no tenemos mucho trabajo emocional. Y dice, pero lo que tú estás haciendo enfocado a las mamás, a las mujeres, es increíble porque, pues, de alguna manera ahí estás aportando eh, por tu podcast, por tus posts, a que esas mujeres vayan abriendo los ojos de sus situaciones emocionales. Y él me dijo, pero sobre todo de esta parte eh, en cuanto a la economía. En México es... Muy común en los matrimonios que la mujer se termina dedicando al hogar y pues el hombre a hacer esta aportación, ¿no? Pero a veces ni siquiera es platicado, a veces ni siquiera es por acuerdo mutuo, sino porque de verdad alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces dividimos estos papeles y, y cada quien hace un rol y toma ese rol sin, sin consultarlo, sin hablarlo. Y, y dice, y desgraciadamente, pues esto se convierte en una violencia, una violencia en donde la mujer tiene que aguantar a su macho, tiene que aguantar cada que le dé dinero, tiene que aguantar, si no le da, tiene que aguantar que el macho solo aporta para la casa. Y para ella, para sus cuidados personales, pues tal vez no. Estoy hablando no de que todos tengan el mismo caso, tal vez hay parejas en donde exista un acuerdo, ¿no? Y, y bueno... Pues ayer leía un post y, y fue que por eso estoy retomando hoy el mismo tema. Entonces, vemos que, que la violencia económica pues tiene múltiples maneras de, de ser aplicada, ¿no? El prohibir a una pareja que trabaje el sabotear el trabajo, el, el este, que tu pareja te, te aplique estos celos llegando al extremo eh, hasta llegar a los golpes y pues tu pareja, o más bien tú ya no puedes asistir a, a trabajar controlar los gastos, a ver si tú estás ganando dinero aunque no sea, o sea, no sea igual la cantidad en que, en que está aportando al hogar porque X o Y, la mujer tal vez tiene un, una responsabilidad menor a la que tiene su pareja, entonces su sueldo es menor, pero ellos piden que sea gastos por igual. Yo pongo la despensa, pero tú vas a poner la gasolina o las colegiaturas, ¿no? Esto también es violencia económica. Excluir a tu pareja sobre las decisiones del gasto familiar o del patrimonio. ¿Sabes qué? Tenía un terreno, ya lo vendí y ya me lo gasté. El patrimonio es del matrimonio. Obligar a tu pareja a formar parte de, eh, no sé, o sea, por ejemplo, eh, obligar a tu pareja a que saque un crédito. No, es que, ¿sabes que Yo ahorita no puedo. No importa, estamos casados, o sea, es para los dos. Y obligas a tu pareja, la pareja, ¿sabes qué? Llega el siguiente mes, no tiene para pagar ese crédito y tú estás poniendo casi el total de tu sueldo. Hacer que la pareja trabaje en algún negocio familiar, pero como pues es para la familia no estás teniendo un sueldo. Eh, esconder el ingreso. ¿Cuántas mujeres no saben cuánto gana su pareja? Oh. Y bueno, esto entre otras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? La mujer empieza a aguantar la mujer empieza a cerrarse y a estar viviendo bajo una violencia económica, pero tal vez también empiezas a compararte con algunas situaciones que tú hayas vivido en tu pasado o con alguna situación que alguna amiga esté pasando y dices, ay, bueno, bueno, pues a mí, aunque sea, pues me dan dinero, hay de vez en cuando, pero a mi amiga le ponen el cuerno, pero a mi amiga la golpean, pero a mi amiga esto, ¿no? Te empiezas a comparar creyendo que tu situación es menos grave que las demás. Y esto lo haces tú como pues para, para curarte en salud, ¿no? Es la palabra, tal vez. Pero la realidad es que no. Deja de estar viendo a los demás y voltea a verte a ti misma. Si esta violencia económica que estás viviendo ya te tiene súper estresada, con ansiedad, con miedo, con preocupación, con enojo, esta es una violencia psicológica, ¿sí? Que tal vez tú solo la habías puesto en un solo camino. Es violencia económica o tal vez ni siquiera sabías que tenía un título. Entonces ya estás viviendo violencia psicológica también. ¿Cómo salir de esto? Poner límites. Eh, a partir de mi episodio pasado me empezaron a buscar muchas, muchas chicas. Se sentían tan identificadas con, con el episodio pasado. Me decían, es que ya quiero yo salir de este matrimonio. Es que ya no soporto. Y tocaron el tema este de la violencia económica. Entonces... Créeme que no tienes por qué aguantar, ¿ok? Y no, no soy el eh, antimatrimonios andando aquí por los episodios, pero sí te hablo de tu paz, sí te hablo de tu merecimiento, sí te hablo de que existe otra versión de ti que ya está siendo feliz, que ya está viviendo plenamente en pareja, y esto es gracias a que el día de hoy, el día de mañana, vas a empezar a poner límites en tu vida. Y estos límites son límites de amor y de respeto hacia ti. Deja de compararte con las demás personas. Deja de compararte con tu amiga, la que tiene mejor carro, a la que el esposo le paga todo sin temblarle la mano. Dígase lo que se le antoje a ella. Deja de compararte. Tu situación es diferente. Tu historia es diferente. Y si seguimos en esa comparación, pues nada más es un dolor interno al cual no va a tener un fin. Porque otro día te vas a seguir comparando con alguien más. ¿Ok? Entonces empieza a poner límites de amor y de respeto hacia ti. Empieza a tener pláticas que no nos caen nada bien. Pláticas de esas pláticas que llega tu esposo de trabajar... Y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. El, el tener esta comunicación te va a llevar pues a dos caminos, ¿no? A detener esta historia de simplemente ir haciendo las cosas por hacerlas. El también darle valor a él. El también darte valor a ti. ¿Sí? Automáticamente... Creemos, ¿no? Como que la mujer nace para la familia, el hombre nace para proveer. Hay familias, y yo tengo amigos, familias cercanas, en donde llegan acuerdos, ambos, de que los dos trabajamos, los dos aportamos, pero también los dos nos hacemos cargo del hogar y de los hijos, ¿sí? Hay familias en donde dice el esposo, no te preocupes. Yo pongo todo. Ahí tienes las, las tarjetas. Tú administra el dinero de la casa. Administra todo lo, lo, el tiempo de, de los niños. Administra el hogar. Si eso quieres tú. Si tú quieres poner un negocio, si tu sueño es ser emprendedora, si tu sueño es trabajar, llegar a una posición en tu oficina, en tu trabajo, adelante yo también te apoyo. ¿Y esto por qué es? Pues debido a la comunicación que hay. Pero si tú de plano te sientes ahorcada viviendo bajo una situación en donde la violencia psicológica, la violencia económica no se detiene, tienes que empezar a poner un alto. Y ese primer alto es contra ti. Oye, alto, no quiero seguir viviendo esto. Alto, me estás haciendo daño porque sigues permitiéndote esto. Y ahí es a donde vamos tal vez a otro tema más adentrado. A nuestro niño interior, que me encanta hablar de eso. Y, y es, ¿qué quiere mi niño interior? Mi niño interior, ¿cómo se está sintiendo? Siéntela, conéctate. ¿Qué es lo que quiere? ¿Se está sintiendo acorralada? ¿Tiene mucho miedo? ¿Está tal vez debajo de la cama, escondida? Porque ya está harta de esta violencia, pero... ¿No quiere salir y enfrentarlo? Qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a un niño escondido por todos estos problemas que tú estás cargando? Porque así es. Porque esta es la realidad. Porque ese niño te representa a ti. Sí, tal vez no, 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 no se te venga gráficamente esa imagen, pero esa es la realidad. Y para aprender a, a detener, a poner límites, tú tienes que tener esa conexión y decir cómo se siente hoy mi niña interior. Y sácalo y descríbelo tal cual. Mi niña interior se siente acorralada, se siente enojada, se siente triste. No siente que esté siendo lo que ella soñó hacer. Si sí, ella quería ser mamá, si sí, ella también, su sueño era tener un negocio, no sé, diseñadora de modas. Y entonces está súper frustrada ahí adentro, adentro de mi corazón, adentro de mi ser. Y te digo algo, ¿cómo vas a salir tú adelante? ¿Cómo vas a aprender a poner límites tú? Si tienes a esa niña corralada, escondida, debajo de la cama, muriendo de miedo... Triste porque no está cumpliendo su sueño. Entonces todo empieza porque tú empieces a darte tu lugar. Todo empieza porque tú te agaches debajo de la cama, metafóricamente, por supuesto, y le digas, ven, yo te voy a cuidar. Confía en mí. Ven, nadie más te va a volver a pendejear. Ven. Vamos a salir juntas adelante. Ven. Nadie te va a volver a decir que eres una inútil y que no sabes hacer nada. Ven. Yo creo en ti. Ven. Yo creo en tu grandeza. Ven. Perdóname. Ven. Lo siento mucho. No quise hacerte daño. Ven. Te amo. Ven. Gracias por no abandonarme. Y abrázala. Y abrázala. Y abrázala. Y consuélala. Como consolarías a un niño que está... Perdido a un niño que se está muriendo de miedo, a un niño que se tapa los oídos para ya no escuchar pleitos. Así consuela, así consuélate, así conéctate. Porque no podemos pedirle al de afuera que haga algo que nosotras hemos sido incapaces de hacer por nosotras mismas desde el interior. Darnos seguridad. darnos seguridad de decir en cuanto tú levantes la mano nos vamos. En cuanto tú levantes la mano, aquí estoy, te estoy sosteniendo. ¿Por qué pedimos lo que no nos damos? ¿Por qué pedimos que pare la violencia si nosotras no la paramos contra nosotras mismas? Si cada que nos vemos en el espejo nos estamos criticando nosotras mismas. Porque te estás comparando con las mujeres de afuera, con las mujeres de redes sociales, ¡Alto! Deja de pedir allá afuera lo que está en ti. Y lo que está en ti es poner límites. Lo que está en ti es amarte, respetarte, valorarte, pedirte perdón, perdonarte, amarte, agradecerte. Entonces, cuando ya reconectaste contigo, cuando ya Fuiste y sacaste debajo de la cama a esa niña que estaba temblando de miedo, a esa niña que estaba perdida, tapándose los oídos para ya no sentir, para ya no ver, tapándose los ojos. Ya que la tienes contigo abrazada, ahora sí vi. Discúlpame, voy a darte tu lugar. Y con esa fortaleza y con esa unión de ti misma vas a pararte en esa seguridad y en tu merecimiento. ¿Cuál es tu merecimiento? Tener esa paz, tener esa seguridad. Ahora yo te digo, yo sentía que que lo iba a perder todo, yo sentía que no iba a tener donde comer yo creía que ese era mi, mi miedo más grande y hablando con una amiga me dijo yo llegué a pasar hambre yo de verdad llegué a pasar hambre yo de verdad dije, pues si yo no tengo cómo mantenerlas a mis hijas que se las quede él pero no Dios no me abandonó Y mi amiga de verdad es una gran mujer, exitosa, emprendedora, líder. Líder en una, en una empresa de multinivel. Y, y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo de que aunque lo hizo con todo y miedo, aunque dice llegué a pasar hambre, salió el sol para mí y brilló como no tienes una idea. Yo estaba destrozada, yo no tenía nada de autoestima. Porque imagínate escuchar una programación, alguien que te esté jodiendo la vida y te esté diciendo no sirves para nada, nomás estás de mantenida, nomás estiras la mano, no sabes hacer nada, eres una inútil. Imagínate escuchar esta programación todos los días, porque no estamos acostumbradas a escuchar una programación positiva. Eres líder, eres grande, eres bella, eres hermosa, eres una gran emprendedora. Eres exitosa, eres abundante. Cada cuando te dices las positivas y cada cuando te dices las negativas o cada cuando recibes una y otra. ¿Sí? Y es ahí donde tú dices, ya, ya agarré a mi niña interior, ya la saqué de ese lugar en donde estaba escondidísima, temblando de miedo. Y le dije, vamos a ser felices, vamos a tener paz. Y créeme, la abundancia va a llegar. ¿Ok? Entonces yo te invito no a que armes una guerra, sino que aprendas a poner límites. Límites de amor, límites de respeto hacia ti, hacia tus hijos. Y también que hables sobre el merecimiento. Porque cuántas mujeres se divorcian y cuántas parejas pelean por que no me quite mi sueldo, valiéndoles madre los hijos. Simplemente ellos piensan en que si dan de más, yo calculo que de colegiatura es tanto, y si doy de más, seguro a esta vieja, pues se lo va a gastar en ella. Sí, entonces hoy te invito a esto a que tengas este límite de amor de respeto hacia ti que aprendas a identificar que la violencia económica no es invisible que se ve, se siente, te paraliza te hace depender de una relación tóxica de una relación que no tiene un arreglo te hace bloquearte te hace no caminar te hace no ser feliz, te hace engordar, te hace no ser tú, te hace enojar, te hace deprimirte. ¿Sí? Y que, que lo hables, que llegues a acuerdos. Porque hay hombres que no saben ni siquiera que lo están haciendo. ¿Sí? Hay hombres que no, no, o sea, todos lo hacemos automáticamente. Y créeme, créeme, el ser ama de casa es una joda, es un gran placer, es un gran, gran placer servir. Servir a tu hogar, servir a tus hijos, Pero es una joda verdadera que no tiene paga. Y que muy pocas parejas lo ven en, en sus esposas. Muy pocas parejas se dan cuenta, lo agradecen. Muy pocas parejas. Pero si no lo hablas, la otra persona no va a saber lo que te está haciendo. Lo que tú quieres, lo que tú deseas. Hagamos un alto al tipo, a todo tipo de violencia. Contra la mujer, contra los hijos, contra la familia. Hagamos un alto. Pero está en nosotras el de verdad... Poner un alto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo, ay, sí, pero ya me enojé con él, ya me puso el cuerno, ya me hizo, ya me golpeó, ya me X o Y tipo de violencia, pero ¿qué crees? Que llegó con una bolsa de supermarca a la que siempre le había pedido. Obviamente lo iba a perdonar. ¿Pero qué crees? Por fin me dio el dinero para mi cirugía. ¿Pero qué crees? me pago unas vacaciones. ¿Pero qué crees? Y eso no es perdonar, ¿sabes? No está bien que lo hagas así, porque estás formando a tus hijos a comprarse, a venderse, a que sus emociones tienen un precio, a que sus emociones no son válidas. Eso... Tal vez tú lo toleres para ti, pero te gustaría ver a tu hija el día de mañana en un matrimonio en donde ella viva la violencia, donde ella viva infidelidades, en donde ella viva este tipo de cosas que te estoy nombrando. Te vas a morir de coraje. ¿Pero qué crees? Eso fue lo que tú le enseñaste. Entonces, aprende a poner límites. Date un sueldo. Llega a acuerdos. ¿Quieres estar en el hogar? ¿Quieres atender tú a tus hijos, a tu familia? Date un sueldo. ¿Sabes por qué los hombres llegan a ser de verdad tan triunfadores, exitosos en sus trabajos, en sus posiciones? ¿Te imaginas qué pasaría si esa luz que tú le diste a él para que brillara, te la hubieras dado a ti, ¿en dónde estarías al día de hoy? Y wow, te quedas así como que... Mmm, ni siquiera me di cuenta que le di mi luz. <risa> ¿Sí? Y una amiga me dijo, a mí me encanta haberle dado mi luz porque le está yendo súper bien. Y el haberle dado mi luz para mí también hay una retribución, porque yo tengo la tarjeta. Obviamente es muy administrada, por eso hay esa confianza y ese acuerdo. Entonces, si nosotras damos esa luz para que ellos salgan a brillar, nada más no te apagues tú. Es válido dar tu luz, es válido apoyar, es válido caminar juntos juntos pero en el país en donde vivimos y tal vez esto se torna mundial no sé damos la luz y nos apagamos y hay que brille y ahí de repente ahí se siente como como si fuera a ver este como que te llega una carga eléctrica y te medio prendes y luego te vuelves a apagar Llega a sentirte en esa estabilidad si vas a estar dando tu luz. También tienes que darle luz a tu niña. ¿Qué quiere tu niña? Conéctate. Y con todo el valor, el amor que tú lo harías por defender a tu hijo, por defender a tu hija, así haz hazlo. Créeme, se los he dicho varias veces aquí en el podcast, en, en mis posts. Dale el valor, el amor a tu niño interior que necesita para que tu yo adulto tenga ese brillo, tenga esa claridad, tenga esa autoestima, tenga esa libertad de expresarse, de pedir, de exigir, de ir por la vida y todo en este lugar de amor, de respeto hacia ti y hacia los demás. Porque claro está el otro ejemplo de tal vez la otra mujer que pide y pide y pide y pide y pide y, pide, y está sangrando al hombre, porque no hay una administración, no hay, en un, no hay una educación financiera, o sea, se, nos vamos al otro lado, ¿no? En los hijos no se les refleja, los hijos están mal atendidos. Y mal atendidos para mí es emocionalmente. ¿Sí? Y, y vemos tantos memes de... Es que... Ok, ella está estrenando la bolsa de marca de año y demás. Y los hijos... Con ropa. Con zapatos rotos. Peleándose. Enfermos. Alto. Eso eh, no es ni verte a ti ni ver a tus hijos, ni velar por tu familia. Y eso también es violencia económica, pero hacia él. Sí, entonces hagamos este alto, hagamos esta desconexión hacia todo lo exterior y pregúntate, lo que estoy viviendo hoy es por, oye, ¿dónde está mi niña interior? Ni siquiera sé que, que no anda aquí. Ni siquiera sé que no ronda, ni siquiera sé que tenía que conectar con ella. Pregúntate qué está pasando, pregúntate, ¿de verdad estás dispuesta a aguantar un día más violencia económica? ¿De verdad estás dispuesta a aguantar un día más que te digan que eres una inútil, que no sabes hacer nada? ¿De verdad estás dispuesta a tolerar tanta violencia psicológica, tanta violencia económica, solo porque dices que no hay violencia física? Abre los ojos, porque los golpes que te estás dando, que te están dando en palabras, tal vez duelan más que los físicos, porque aquella mujer que un día fue violentada físicamente, Tal vez pedía gritos que le fueran infiel. Tal vez pedía gritos que ya no le diera dinero. Pero por esta desconexión que hay con nosotras mismas, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Quiero paz? ¿Quiero amor? ¿Quiero seguridad? ¿Quiero libertad? Empieza a dártela tú a ti misma. tenemos que darle luz a que existe este tipo de violencia porque es la violencia muda es la violencia invisible es de la que nadie habla es de la que no quiero que se entere mi mamá es la que no quiero que se entere mi papá pero se nota mi reina estás estresada estás muriendo de ansiedad ¿por qué? estás súper endrogada con las tarjetas porque él te pidió que sacaras un préstamo para su negocio y jamás te dio para pagarlo. Eso también es violencia económica. Porque te quita las llaves de los carros para que no salgas en los carros que él compró. Eso también es violencia económica. Y duele darte cuenta. Y duele depender de alguien más cuando no hay un acuerdo. Y duele quedarte encerrada. Y duele decirle a tus hijos no hay. Pero algo que me encantó, que escuché una vez en una conferencia, y es real, Lidad, es realidad, perdón. Es la mujer siempre buscamos para que haya. Siempre. Si necesitas, y esto lo dijo ella en la conferencia, necesitaba comprar un kilo de tortillas y no tenía. Yo no iba a dejar a mis hijos con hambre. ¿Sabes qué hice? Volteé los cajones, porque a veces en el buró ahí dejamos una monedita. Y luego fui a mi carro y a veces se cae una moneda. Y luego fui... A la alcancía que tengo afuera de la lavadora porque siempre ha de caer una monedita. Y conseguí el dinero para pagar el kilo de tortillas. La mujer siempre encontramos el como si. No se nos cierra el mundo. Y ojo, no estoy diciendo que te llenes de cargas. Estoy diciendo que pongas límites de amor y de respeto hacia ti. Si tú deseas... Dedicarte al hogar, que pongas límites de amor y de respeto y que pidas una cantidad para tu gasto personal. Dígase ir al café con las amigas, ponerte uñas, pintarte el cabello, irte a un spa, lo que tú quieras. Son límites de amor y de respeto hacia ti. Si tú deseas salir y trabajar y también atender a tus hijos, pon límites. ¿Sí? Entonces, no te llenes de cargas. Es que no tienes que ser la supermamá. No te vas a ganar un millón de dólares por serlo. ¿Sí? El reino de los cielos ya lo tenemos ganado, solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero no, a lo que me refiero es no. No digas, es que si hago esto, pues me, me va a ir mejor. No. Dios no quiere personas tibias. Deja de ser tibia. Deja de aguantar, deja de tolerar. En amor y en respeto hacia ti. En amor y en respeto hacia tus hijos. Hacia tus hijas. ¿Qué quieres para ellos el día de mañana? ¿Quieres que tu hijo... Sea un macho igual, que vaya el día en un futuro, el día de mañana, tratando a la mujer mal porque fue lo que aprendió. No, pon límites de amor y de respeto hacia ti. Esto, esto es la violencia económica, la muda, la invisible, de la que nadie quiere hablar. De la que nadie quiere darse cuenta que la está viviendo. Y de la que te tiene harta, asqueada, cansada, bloqueada, tumbada, abajo de la cama. Es momento de darle luz. No porque no te peguen. No porque no te griten. Quiere decir que estás exenta de la violencia familiar. Así que... Date luz, dale luz a tu niña interior, dale esa seguridad, agárrate de la mano y no te sueltes. ¿Qué quieres? Si quieres poner límites, si quieres llegar a acuerdos, llega. Ten esas conversaciones incómodas en tu matrimonio. Ten esas conversaciones incómodas en tu pareja. Y vuelvo a lo mismo, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Existe la violencia económica pero muchos la hacen invisible. Y si no has visto Las cosas por limpiar, está en Netflix, no sé si siga, pues vela, conecta con esa empatía. Y aprende a, a ponerte límites de amor y de respeto, porque cuando tú votas por ti, cuando tú te pones en primer lugar, ocurre magia. De verdad la abundancia va a llegar a ti. No te va a faltar comida. Siempre va a haber despensa, siempre va a haber comida, va a haber gasolinas, va a haber auto, va a haber para pagar colegiatura, pero primero confía en ti. Es el primer paso que Dios nos puso. Confía en ti y yo me encargo de lo demás. Así que empieza por reencontrarte contigo misma para que los límites de amor y de respeto sucedan. Porque tú te tratas así. Deja de tener a esa niña debajo de la cama, rinconada con miedo. Reconecta contigo. Y como siempre, siempre les digo de verdad, estoy aquí para ustedes, estoy aquí para un mensaje, estoy aquí para que me escribas, que me digas si te sientes identificado, si, si ni al caso, mi episodio con tu realidad. Si no es cierto y todo lo que estoy diciendo son puras mentiras. Si prefieres vivir en una burbuja que en tu realidad. Estoy aquí para ti. Recuerda que tengo sesiones de coaching uno a uno. Tengo la sesión especial para niño interior. Si tú no tienes idea de cómo reconectar con tu niño interior... Te sientes identificada con todo lo que dije, pero no tienes idea de cómo reconectar con tu niño interior. Ven a sesión conmigo. Búscame en Instagram. Aquí en, en las notas del episodio dejo mis links directos. Soy yo quien contesta. Soy yo quien te está atendiendo. Deja de postergarte. Deja de dejarte para después. Te quiero mucho. Quiero que brilles. Quiero que reconectes contigo. Y quiero que comiences a vivir una vida presente y consciente. Aquí y ahora. Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Gracias por permitirme compartir contigo este tiempo. Te pido por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast me dejes una calificación, eso ayudará muchísimo a crecer nuestra comunidad. Si lo estás haciendo desde otra plataforma, ayúdame tomando un screenshot y publicando en Instagram. Mi cuenta es arroba roxschneider. Gracias de verdad por compartir tu tiempo tan valioso. Te espero en el próximo episodio.